0: Also, was eigentlich noch witzig war in der lyria da war dieser Timo Multamäki von Dragon Dawn Productions, der den ich kennt, das ist der Inhaber des Verlages, der Petitions Maus gemacht hat. Das hat der liebe René mal in der Sendung vorgestellt, was dazu gesorgt hat, dass ich mir das Spiel auch besorgt habe. Der war auf jeden Fall vor Ort mit seinem Spiel und seiner Ma äh, Frau und ihrem Sohn und äh, die sind aus Finnland. Und dann denkt man sich so, wow, und dann erzählt er so, ja, wir sind mit dem Auto angekommen. Und dann denkt man sich so, warte mal, Finnland ist oben rechts und Portugal ist unten links. Wie lange sind die unterwegs gesehen? dann fragst Der, du so, der oh, Olli, viel...
1: der, der Spielevater wohnt doch unten, der wohnt im anderen unten links, ne?
0: Der wohnt nicht so unten links wie Portugal, aber netter Versuch, das stimmt, der wohnt auch immer unten links. Wobei bei apple ich kauft man unten rechts, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. <lacht> Zumindest, ist also er erst mit dem Auto angefahren, dann denkst du dir so, wie lange wird der unterwegs gewesen sein? Dann fragst du ja, boah, wie lange bist du da gefahren? Und er so, wir sind irgendwann im Januar losgefahren. Und dann denkst du dir so, bitte was? Langsam wir haben es Auto. Anfang März, also ist er wochenlang unterwegs gewesen, der so, ach nö, wir machen da so eine Tour, wir waren noch in Nürnberg und in Cannes und so und denkst dir so, okay, das macht Sinn und danach fahrt ihr wieder nach Hause, nö, und danach fahren wir noch zu einer Con in, äh, in, in, in Nordspanien und danach noch in die Schweiz und noch rüber nach Ratingen und rüber zur GenCon UK und wir sind dann im Dezember wieder zu Hause. Das ist meine Reise. Das ist mein also, Roadtrip. Das ist ein Roadtrip, drei-Mann-Familie- äh, Einfach mal ein ganzes Jahr lang zu sagen, ey, Leben, lasst mich mal, macht nebenbei noch sein Kickstarter-Projekt, <lacht> ähm, dieses Darwinning, was die ja gerade haben, ähm, die, die, die Frau kümmert sich die, um das Kind so im Homeschooling-Bereich, äh, das ist, das ist, pff.
1: das geht aber nur mit, e seitdem es
0: EU-Roaming jetzt gibt, ne, beim Handy. D das, das geht nur seit EU-Roaming <lacht> und ganz ehrlich, äh, das ist so, äh, also ich, ich würde das nicht können an der Stelle. Ich brauche dann irgendwann auch das Gefühl, mein eigenes Bett zu haben. Ich
1: schlage mal vor, wir krallen uns den in Essen und der soll dann mal berichten. Was hältst du davon? Ja, in
0: Essen wird er hundertprozentig sein. Da werden wir uns auf jeden Fall krallen. Da können wir ihn vielleicht mal kurz vor's Mikro holen. Alles klar. Das war da gerade eine kleine Anekdote, ne? Ja, du leg los.
1: Jetzt haben wir ein Problem.
0: Ja, der René hat gesagt, er ist sauer auf uns. Ich glaube, das Problem bei diesem Geräusch ist, du hörst nicht, wie der Strohballen de, de, vorbeifliegt.
1: Oder? Deist, B, äh, hallo und willkommen bei den Bretterwissern. Ich fange einfach mal an. Der René steckt noch im Phantasialand fest.
0: Bei einer oh, Konferenz. Ich habe es
1: gesagt. Deswegen übernehmen wir jetzt hier den Laden. Matthias und ich. Matthias ist da. Hallo. Tag. Morgen. Ich bin da, der Arne. Willkommen bei den Bretterwissern. Wir machen heute mal das, was wir immer machen. Irgendwie über Spiele quatschen. Mehr oder weniger. Genau. Und ja, wie gesagt, der René sei jetzt entschuldigt. Der steckt irgendwie noch in Arbeit und Familie. Und das hat jetzt alles nicht hingehauen. Deswegen haben wir gesagt, wir fangen jetzt einfach mal an. Und dann ist es auch schneller zu Ende.
0: Eigentlich hätte ich auch sagen können, ich stecke in Arbeit und hätte dich alleine aufnehmen lassen sollen. Ich finde das aber unfair. Unseren Hörern gegenüber, du bist mir ja egal, egal.
1: Wieso, du bist doch Freiberufler hier selbstständig, du hast doch ja, immer ja. Zeit.
0: Genau, genau das ist das, was ich mir auch wünsche. Ich hätte auch gerne immer Zeit, ja. Ähm, genau, aber wir machen das einfach, da wir heute eh einfach nur eine schöne Auf-dem-Tisch-Folge haben. Ähm, stellen wir einfach ein paar Spiele vor und äh, ich würde sagen, wie immer fängt der Arne an.
1: Ach so, ich fange mal an. Ja, ich möchte über ein äh, Spiel reden. Ähm, wie, wie leite ich das Ganze denn jetzt ein? Hm, 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 hm. Es geht um Würfeln in Deutschland, also Würfelland. Haha, <lacht> nein. <lacht> ich möchte über Würfelland reden, dem, der, der in Anführungsstrichen großen Spielebox dies Jahr von dem Nürnberger Spielkartenverlag. In dem Spiel sind keine Karten dabei.
0: Ähm, das ist nicht das erste Spiel, was sie gemacht haben, Kein, ohne Karten, aber so für mit beschreibbarem Tableau, oder? Das, bei Tracks, Tracks,
1: da waren Karten dabei.
0: Oh, da waren Karten dabei. Du hast Tracks nicht gespielt, ne? Ähm, leider noch nicht, wollte ich mal. Du
1: musst, ich immer so, du musst immer so Karten ziehen und dann musst du die irgendwie verbinden. und sowas. Aber hier gibt es keine Karten. Äh, hier gibt es nämlich nur äh, vier Tafeln, so abwischbare Tafeln. Daher dieser Tracks-Vergleich jetzt, also das Spiel wird auch öfter mit Tracks verglichen, halte ich für schwierig, diesen Vergleich. Nur weil es irgendwie abwischbare Tafeln mit sechs Ecken sind, ist
0: das Spiel Warte nicht... ich es sind Würfel drin, oder? Ja. Lass es uns mit Quinto vergleichen. Nö. Gut, dann mach weiter. <lacht> äh,
1: der Vergleich, den man ziehen könnte, wäre ein Spiel, äh, was... Äh, ich nicht so mag, glaube ich, immer noch nicht, äh, nehme ich dem nochmal. Aber fangen wir fangen wir vielleicht kurz vorne an. Also ihr habt äh, sechs Farbwürfel, also, nee nicht Farbwürfel, sondern sechs Würfel mit äh, Farbseiten und jeder hat ein Tableau vor sich, wo eine, mh, wie nenne ich es denn mal, bunte Sechseck, ein buntes Sechseck-Mosaik drauf ist. Ihr habt ein Startfeld das ist in der Mitte. Und in diesem Spiel geht es, sich äh, auf diesem abwischbaren Spieltableau auszubreiten und die Schatzfelder zu erreichen. Diese Schatzfelder, das sind äh, so Sechsecke, wo so ein Sternchen drin ist mit einer Farbe. Oder das, ja, Sechsecke. Mit <lacht> und äh, das Spiel funktioniert ganz einfach. Ihr nehmt die sechs Würfel, dann würfelt ihr in den, in den Deckel herein. Na müsst ihr nicht, aber der Deckel ist auch ein Würfelteller. Da ist nämlich noch so ein bisschen Filz ausgelegt. Das ist sehr praktisch, tatsächlich. Und äh, dann habt ihr verschiedene äh, Farben gewürfelt. Jetzt sucht ihr euch eine Farbe aus, die euch genehm ist. Legt sie zur Seite. Und wenn ihr wollt, dürft ihr weiter würfeln mit den restlichen Würfeln. Also ich würfle, habe irgendwie zwei, äh, alles bunt gewürfelt und zwei rote dabei. Oh, rot gefällt mir, könnte ich gebrauchen. Legt die zwei roten zur Seite, würfel weiter. Wenn ich jetzt noch einen weiteren roten habe dann darf ich den auch zur Seite legen und noch mal weiter würfeln. Habe ich keinen weiteren roten gewürfelt, endet mein Würfelwurf, also mein Würfelzug. Und ich darf halt die zwei roten, die ich in der Runde vorher äh, zur Seite gelegt habe, auf meinem Spielplan halt ankreuzen. Wenn das, wenn rot äh, an meinem Gebiet halt schon irgendwie dran ist, also wenn ich da hinkomme. Man darf halt nicht wild kreuzen, sondern man muss sich halt von diesem Startfeld ausbreiten. Hast du das verstanden, Matthias? Ja. Hast du das irgendwo schon mal gehört?
0: Äh, ja, das hieß, ähm, lass mich kurz überlegen, das war mal Spiel des Jahres 2012, Kingdom-Bilder.
1: Nee, ich wollte immer noch diesen
0: Nochmal-Vergleich jetzt nochmal haben. Ach, du kommst schon wieder nochmal mit nochmal, okay.
1: Ja, ja. oh, also, ich, die zwei, wenn ich, wenn der Startspieler oder der, der aktive Spieler halt angekreuzt hat, dann liegen halt die anderen Würfe da ja noch rum. Und die Spieler, die dort, die nicht gerade an der Reihe sind, dürfen sich halt von den restlichen Würfeln eine Farbe aussuchen und dort auch ankreuzen. Also wenn da irgendwie noch zwei Orangene zum Beispiel liegen, dann dürfen die sich irgendwie zwei Orangen ankreuzen, wenn es halt gerade passt. Und so breitet man sich halt aus. Wenn man ein Schatzfeld erreicht hat, darf man nochmal würfeln mit fünf Würfeln. Das ist so ein bisschen komisch, aber versucht irgendwie mechanisch da irgendwie einen Sinn reinzubringen, indem man irgendwie... Ein Würfel zur Seite liegt. Das ist denn für den aktiven Spieler. Aber äh, man würfelt einfach mit fünf Würfeln und hat halt einen Wurf und darf sich dann nochmal, mal noch mal mehr noch mal mehr äh, eine Farbe aussuchen und dann sich nochmal ausbreiten und dann kann es auch passieren, dass so Kettenreaktionen entstehen, dass man dann nochmal ein Schatzfeld erreicht und äh, und so weiter. Äh, das ist auch schon das ganze Spiel. Es geht nämlich darum. Ich habe nur das Spielziel noch gar nicht gesagt. Es geht darum äh, neun von diesen Schatzfeldern zu erreichen. Und eine Farbe vollständig wegzukreuzen.
0: Es gab zehn Schatzfelder, nicht wahr?
1: Nee, es gibt äh, zwölf. zwölf.
0: Zwei pro Farbe, genau.
1: Genau, zwei pro Farbe. Und äh, das war auch ein Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe gedacht, ich habe nämlich nicht gezählt und habe einfach versucht, alle zu erreichen. Und dann habe ich meinte Kerstin irgendwann, ja, ich bin jetzt fertig. Ich sage, ich habe doch, du hast doch noch gar nicht alle. Meinst du doch, hier, neun Stück. Ich sage, du musst doch alle. Nein, nur neun. Und ja. Also es sind unten alle, ange also unten sind zwölf halt angezeigt, aber du musst nur neun abkreuzen und halt eine Farbe.
0: Steht doch extra neunmal davor.
1: Ja, ich weiß. <lacht> ich es <hab's> irgendwie <lacht> noch nicht gesehen. Nicht dran gedacht am Ende. Ja, Wie gesagt, das ist, das ist ein ganz einfaches, äh, ist es ein Rennspiel? Ist ein Rennspiel, oder?
0: Äh, wenn man auf Zeit möglichst schneller sein muss als die andere, würde ich das immer als Rennspiel bezeichnen. Naja, man, man, äh,
1: Jetzt noch mal zu diesem Nochmal. Also man muss auch nichts irgendwie groß zählen oder sowas. Es gibt keine große Wertung am Ende, sondern wer zuerst neun erreicht hat und eine Farbe fertig hat, der äh, ist der Gewinner.
0: Also ganz einfach. Es ist also der erste große Unterschied, der mir auffällt, wenn ich mir das sehe, ist, die Felder sind sechseckig und nicht viereckig. Ja,
1: aber dann macht das einen großen Unterschied.
0: Zweitens, da sind schwarze Felder dazwischen, die so als Hindernis gelten, im genau. Gegensatz zu denen, wo bei nochmal gibt es sowas nicht.
1: Ja, hätte man da auch machen können, wahrscheinlich.
0: Und das Dritte, was mir auffällt, ist natürlich, dass jeder Spieler eine andere Ausverteilung äh, Aus auf seinem Tableau hat und nicht alle mit demselben Tableau spielen. Puh,
1: könnte man bei noch, hätte man bei nochmal, jeder könnte mit einem unterschiedlichen Bogen spielen. Macht glaube ich, auch keinen kein großen inzwischen auch, ja. Macht im Moment, macht, würde, glaube ich, auch keinen großen Unterschied machen. Aber. Um diesen Nochmal-Vergleich zu ziehen. Ich weiß nicht, ob das, ob man den immer ranziehen sollte, aber dieses Spiel ist ein bisschen, ich will nicht sagen simpler, sondern es ist, ist einfach so ein einfaches Würfelspiel, was ich aber auch mit meiner Tochter schon spielen kann. Ich glaube, bei Nochmal wäre das schon wieder schwierig. Also es ist schon, schon eher in der Familienrichtung unterwegs.
0: Ähm. Das ist definitiv äh, ein einfacher, also ich würde das behaupten wollen, ohne dass ich es jetzt gespielt habe, sondern von dem, was du erzählt hast, von dem, was ich beim Zuschauen gesehen habe, dadurch alleine, dass du A, keine Punkte zählen musst und B, nicht überlegen musst so, welche Optionen habe ich hier, sondern einfach nur jeder würfelt für sich, zack, und dann mache ich einfach nur meine Kreuzchen und versuche diese Schatzfelder zu erreichen, das macht es natürlich einfacher. Ja ich könnte mir vorstellen, ich erinnere mich, bei nochmal hatte mir Inka und Markus damals erzählt, dass sie das auch beim NSV eingereicht haben, weil da hätte das ja wunderbar reingepasst und die hätten das abgelehnt, weil es ihnen zu nah an Kingdom-Bilder ist. Ich vermute, das ist jetzt natürlich eine reine Vermutung, dass damals schon dieses Würfelland bei denen wahrscheinlich in der Mache war und sie gesagt haben, das ist zu ähnlich und deswegen müssen wir das eine ablehnen.
1: Ähm, dazu darf ich jetzt nichts sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber aber das ist halt immer schwierig, weil dieses Spiel wird jetzt immer verglichen mit nochmal und alle Leute, oder viele Leute finden nochmal schön und gut. Ich
0: finde nochmal hervorragend. Ja, und das und hier ist halt keine Ahnung.
1: Das, hier, das hier ist halt ein bisschen, das hier ist halt simpler. Das ja. ist, spielt aber, glaube ich, auch für eine andere Zielgruppe eine Rolle. Das ja. ist, bei nochmal muss man, erstens, was mich bei nochmal halt stört, sind diese unglaublich vielen Kreuze, die man da machen muss. Das nervt mich tierisch. Okay, hier sind, es, hier, hier sind es auch viele, ja, ich weiß. Also Aber nicht so viele, glaube ich.
0: Ähm, Warte mal, es gibt sechs Farben statt fünf und in jeder Farbe gibt es 16 Felder statt 15. Können wir noch mal drüber unterhalten, ob es mehr oder weniger Kreuze sind?
1: Ich, ich kann ja mal, wenn ich das nächste Mal spiele, zähle ich mal die
0: Kreuze danach oder sowas. Wie gesagt, das Feld ist auf jeden Fall größer. Was du natürlich nicht hast, ist, du hast weniger Überlegungen. Du musst nicht gucken, nehme genau. ich einen Joker? Welche Optionen nehme ich von dem, was ich kann und was nehme ich den anderen weg? Das sind alles Sachen, die da natürlich alle wegfallen. Genau,
1: das fällt alles hier bei Würfel einfach alles weg. Was völlig
0: in Ordnung ist und was vielleicht das an der Stelle genau den Schritt einfacher macht, wobei dir nochmal ja wohl nicht zu komplex, sondern eher zu lausig war.
1: Wir kommen später nochmal, glaube ich, zu einem Sp weiteren Spiel, wor worüber wir uns dann nochmal unterhalten können, aber... Äh, wo wir uns
0: dann nochmal über nochmal unterhalten, das ist definitiv richtig. Mm, ja. Okay, kommen wir zurück zu dem Vergleich, den ich jetzt genannt habe, nämlich Kingdom Builder. Findest du, dass dieses Spiel mit Kingdom Builder vergleichbar ist? Äh, nö. Ich sag nicht, du erinnerst dich an Kingdom Builder
1: Doch, spielen. aber wieso, wieso soll das denn mit Kingdom Builder vergleichbar sein? Verstehe ich auch nicht. Du darfst
0: Sinn. nur angrenzend an dem legen, wo du schon gelegt hast. Du bist äh, aufgrund des Würfels angewiesen, was du legen darfst. Du musst Gebiete erst vollständig äh, würfeln, du musst bestimmte Felder erreichen. Ähm, das ist, finde ich, du hast sechseckige Felder und du hast Hindernisse.
1: Ja, also würdest du sagen, das hier ist kingdom Builder das Würfelspiel?
0: Man hätte es als solches wahrscheinlich verkaufen können.
1: Dann wäre es aber bei Queen Games gelandet.
0: Dann wäre es bei Queen Games. Queen <lacht> Games hätte da wahrscheinlich auch noch ein paar zusätzliche äh, Regelkarten dazu gepackt. Ja, Was also mich ich, auch total interessiert hätte. Also Ich, wie gesagt, ich glaube, das kann man bei Würfelland auch noch erweitern.
1: Dadurch, dass diese ganze Wertung, dieser ganze Wertungskomplex halt einfach wegfällt, äh, ist es dann da doch wirklich sehr viel einfacher. Und deswegen ja. habe ich so das Gefühl, dass das Spiel dafür ganz schön viel Prügel kassiert.
0: Ich glaube, dass also das es aus, aus der, der
1: Vielspielerrichtung
0: ich glaube, das Problem ist einfach, die Leute lieben das Also die, die nochmal lieben, stellen fest, das ist nicht so gut wie nochmal. mal. Ja. Und dafür kassiert es Prügel. Und für die, die nochmal nicht lieben, die mögen es und versuchen, es an der Stelle genau deswegen zu, ver äh, zu verteidigen, was wieder zu dem Problem kommt, es wird eigentlich zu viel mit nochmal verglichen. Wenn du diesen Vergleich weglässt, dann ist es eigentlich kein schlechtes Spiel. Ja.
1: Ich möchte nochmal kurz zum Material
0: kommen. Ja, mach nochmal. mal, komm zum Material. Nein, also erstmal,
1: es gibt da so zwei Würfelfarben, mit dem, die, die sind so ein bisschen schwer auseinanderzuhalten. Ich
0: Lass kann. mich raten, Rot und Orange.
1: Rot und Orange, genau.
0: Das ist wie bei Nochmal, ja. Da
1: musste ich auch immer so ein bisschen kommen. Was toll ist, das war bei Trex auch schon so, diese, diese Tablos, diese abwischbaren Tableaus funktionieren hervorragend. Also das ist ja auch manchmal ein Problem, diese, äh, es gab ja mal dieses, wie hieß das, Saint wo das so ein bisschen nicht so gut funktionierte. Äh, hier diese Dinger, das sind, das ist einfach, das geht super ab, die Stifte sind super. Ähm, das sind auch irgendwelche Markenstifte von Faber-Castell, die da drin liegen ist mir irgendwie aufgefallen, weil wir irgendwie auch gerade faber Buntstifte bundstifte zu Hause hatten. also Hey, auch faber -Castell. Ich weiß nicht, ob das... Also, die, das Zusammenspiel funktioniert halt wirklich super. Das muss man vielleicht auch noch mal erwähnen, weil manchmal sagen, sagt man ja auch, oh, diese abwischbaren Dinger, schwierig. Aber hier finde ich die richtig gut. Wollte ich nur noch mal sagen. Aber wie gesagt, diese eine Würfelfarbe ist so ein bisschen... Da muss ich immer...
0: Es ist aber auch schwer, sechs Farben zu finden, die sich ausreichend voneinander unterscheiden lassen und auch für Farblinde erkennbar sind.
1: Ja, aber vielleicht hätte man einfach eine schwarze, mit einem schwarzen Stift auf einem schwarzen Untergrund zu meinen. Nee, ist wäre nicht so eine gute Idee. Ja. Äh, ja, das, das geht schon, aber es ist manchmal, muss ich muss, ist das jetzt orange oder ist das rot so?
0: Ja. Also in der Theorie hätten sie ja noch weiß nehmen können. Ich weiß nicht, wie weit das dann von dem Silber unterscheidbar gewesen wäre. Ja, wie, ja. einfach ein rotes
1: Startfeld. Naja, das ist das ist nicht meine Aufgabe, darüber nachzudenken. Das ist Verlagsaufgabe. Wir hatten trotzdem unseren Spaß, aber halt auf einem auf ein leichteren Niveau. Aber da, da will es, glaube ich, auch sein, das Spiel. Und das das finde ich auch gut so.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Das war Würfeland vom Nürnberger Spielkartenverlag.
0: <lacht> Übrigens, der Twitter-Account vom NSV ist nicht at MSV, NSV, sondern äh, at NSV-Spiele. Äh, genau, at NSV-Spiele. Alle Leute, die das also irgendwie erwähnen mit at NSV, die dürfen sich dann darüber wundern, warum es sie von irgendjemandem geblockt werden.
1: <lacht> Ach so, okay. Äh, wie gesagt, äh, ja äh, Autor habe ich noch gar nicht genannt, das sind äh, Andreas Spieß und Reinhard Staupe. Schöne Grüße an den Andreas Spieß, falls ihr uns hört. Äh, ich habe da einen Kommentar gelesen bei YouTube.
0: Ja. Was bei YouTube, ich schön. glaube. Wir freuen uns immer, wenn uns die Autoren hören. Also auch der Steffen Bendorf, der uns auch auf Facebook inzwischen ein paar Kommentare geschickt hat. Und ähm, wir geben es zu, wir haben verflucht noch nicht nochmal gespielt. Aber es ist auf jeden Fall in der Pipe und wird auf jeden Fall nochmal auf den Tisch kommen.
1: Ja, ich habe heute einen Stapel gemacht von, von, von Spielen, die gespielt werden muss. Nachdem mir das Nussfjord
0: vom, vom großen Kalax gefallen ist von oben runter. Oh. <lacht> Scheiße. Naja. Da freue ich mich ja, was du zum Nussfjord sagst. Aber spiel das in kleinen Gruppen, also so zu zweit oder dritt.
1: Äh, vielleicht Samstag zu fünf. <lacht> Viert? fünf. Viert?
0: Ja, Also dann naja. aber bitte keinen Grübel am Tisch.
1: Also nee, ich, da, nee oh, wenn wir hier Grübler sind, nixer.
0: Also ich, ich muss ja sagen, ich bin ja inzwischen richtig großer news fan Bei jedem Mal spielen gefällt es mir besser, weil ich immer mehr die Feinheiten in dem Spiel erkenne und sehe und das freut mich total. Das also das Spiel muss ein paar Mal öfter auf jeden Fall auf den Tisch
1: kommen. klang bringen. nach dem ersten Mal nicht so bei dir, ne?
0: Ja, ja. Das ist, beim ersten Mal dachte ich auch so, äh, was will das hier? Man muss diesem Spiel, diesen Freiraum gönnen und zu so sagen, was erwartet mich hier eigentlich, was kriege ich? Und dann wird dann, dann, dann sieht man auch wirklich, was da alles durchdacht ist. Und ich spiele das tatsächlich auch gerne in jeder Spielerzahl gerne, weil da sind ja ähm, diese Ältesten und da gibt es bestimmte, die kommen ja nur mit einer bestimmten Spielerzahl auch dazu. Aber ich glaube, wir schweifen gerade ab. Aber äh, Nussfjord finde ich wirklich super. Gut, äh, dann sollte ich jetzt mal was vorstellen, denke ich, oder?
1: Mhm. Irgendwas hattest du doch. Äh,
0: irgendwas hatte ich. Und zwar wollte ich reden über ein, ähm, nachdem du so ein schönes Roll-and-Ride-Spiel hattest, das irgendwie an nochmal erinnert, komme ich jetzt zu einem Roll-and-Ride-Spiel, das äh, an nochmal erinnert. Ach so. Und zwar konkret, äh, es geht wohl darum, dass ähm, der Autor dem Verlag ein Roll-and-Ride-Spiel hat, äh, vorgestellt hatte und der Verlag hat gesagt, ja oh, sehr schön, könntest du es nicht noch ein bisschen so in Richtung nochmal entwickeln, weil da könnten wir sehr gut ein Nachfolgeprodukt brauchen. Äh, wir reden von Schmidt Spiele, wir reden von Ganz schön Clever, wir reden von Wolfgang Warsch. Ähm, konkret bei äh, Ganz schön Clever, der große Unterschied, den man als erstes mal festhalten sollte, ähm, du du spielst nicht äh, beliebig lange, sondern du spielst genau vier Runden und du spielst mit maximal vier Spielern. Das ist tatsächlich eine große Unterscheidung, weil ich glaube, nochmal habe ich schon in sechser oder achter Runden gespielt. Mit kannst du kannst auch sechs Runden spielen. Äh, ja, du spielst sechs Runden, wenn du weniger als vier bist. Also ich glaube, mit, mit drei Spielern spielst du fünf und mit zwei Spielern oder alleine spielst du sechs Runden. Ähm, das ist richtig. Das Wie ist, alleine? Aber, aber ja, alleine, komm, das ist gleich. ja... Also ich, ich weiß, der, der Martin Klein hat geschrieben, dass er das am liebsten zu zweit spielt. Das ist ganz schön clever. Ähm, ich persönlich finde da diesen Reiz sehr, sehr schön zu gucken, mit wie, viel, wie, wie viel besser ich als die anderen bin. Und das ist mir auch egal, wie oft ich jetzt tatsächlich was angekreuzt habe. Von da aus gesehen, ähm, für mich am häufigsten zu viert gespielt, was ich auch sehr angenehm finde. Ganz schön clever. Also worum geht's? Ähm, wir haben jeder so einen schönen großen Würfel-Aus-Ankreuzzettel. Äh, schöner dicker Block mit drin.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Also ich, ich habe das ich habe das Spiel auch und ich habe das auch schon
0: gespielt. Und ähm, wir haben sechs Würfel in sechs verschiedenen Farben. Und wir haben auf dem Bogen, das war übrigens, glaube ich, ein Playtest, ich hatte das ja letztes Jahr in Malle gespielt, man da gab es bloß fünf Farben.
1: Man hätte auch Lila nehmen können bei Würfelland sehe ich gerade,
0: ne? Stimmt, man hätte Lila nehmen können. Das hätten wahrscheinlich ein paar Leute dann äh, mit Rot verwechselt oder braun <lacht> oh Gott, oder ja. egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, also in Malle war das noch die komplexe Seite, die jetzt im finalen Spiel ist. Im normalen, oder, ansonsten war das nämlich nur mit fünf Würfeln und äh, einfacheren Dingern und so. Das finde ich sehr, sehr angenehm, dass sie sich dafür das komplexere entschieden haben. Ähm, genau, der Einspieler ist dran, der würfelt alle sechs Würfel, entscheidet sich für einen von denen. Und die Würfelfarbe gibt an, in welchem Bereich er das bei sich ankreuzen muss. Also auf seinem Ankreuzzettel gibt es einen Bereich für die gelben Würfel, für die blauen, für die grünen, die orangen und die lilanen. Und es gibt noch einen weißen Würfel, das ist ein joker den kann man beliebig verwenden. Oder wenn man blau verwendet, muss man das immer zusammen mit weiß verwenden. Also wenn man den weißen für blau verwendet, muss man das blau immer noch dazu addieren. Das heißt, da werden die beiden Würfel zusammen addiert. Ähm, man nimmt also einen von diesen Würfeln, kreuzt das in dem entsprechenden Bereich an. Und alle anderen Würfel, die eine niedrigere Zahl zeigen, die wandern auf die Schachtel. Da ist wunderbar ein Präsentierteller abgebildet. Und man legt ihn also auf den Präsentierteller für die anderen Spieler. Und die Würfel, die übrig sind, die kann man nochmal würfeln. Dann sucht man sich wieder einen raus. Die niedrigeren werden weggelegt. Und beim, nach dem dritten Wurf kommen alle restlichen Würfel in die Mitte. Ähm, sodass von diesen sechs Würfeln drei Würfel für die Mitspieler da sind und drei Spieler Würfel für einen selber. Und dann macht man Folgendes. Also es gibt im gelben Bereich, hast du so ein sag ich jetzt mal so eine Quadratmatrix, ähm, wo du einfach äh, entsprechend ankreuzt. Also es gibt zwei Felder für eine 1, zwei Felder für eine 2 und für die 3 und so weiter. Und ein paar Felder sind schon vorangekreuzt und für je, äh, jede Reihe, jede Spalte und für die eine Diagonale, wenn du die vollständig gefüllt hast, gibt es einen Bonus. Für
1: jeden Bingo, den du mal
0: schaffst. Genau. Sagen Was dieser Bonus so. ist, kommen wir noch später zu. Äh, Im blauen Bereich ist es auch so eine Art Matrix. Da ist es halt einfach für die Zahlen von 2 bis 12. Das heißt, was man auch machen kann zum Beispiel, wenn ich die blaue 3 habe und auf dem weißen ist eine 6, dann kann ich sagen, oh, warte mal, ich nehme den blauen mit einer 3, es ist zusammen eine 9, kreuze ich die 9 dann, würfel nochmal, oh, jetzt hat der weiße eine 4 gewürfelt, das sind zusammen mit dem blauen, den ich zwar schon rausgenommen habe, die müssen ja zusammen addiert werden, eine 7, dann kann ich die 7 ankreuzen, dann nehme ich halt den weißen raus. Das geht, das ist total spannend, dass man den blauen halt dann zweimal ankreuzen kann. Auch da ist es so, dass wenn man eine Reihe oder eine Spalte voll hat, kriegt man einen Bonus. Was das macht, erkläre ich später. Kommen wir zur grünen Reihe. Das ist so, den, das erste Kreuz darf man nur setzen, wenn man einen grünen Würfel nimmt, der die Zahl 1 oder größer anzeigt. Das ist wirklich nicht schwer. Beim zweiten <lacht> Würfel äh, kriegt, muss man halt eine 2 oder höher, beim dritten eine 3 oder höher, beim vierten eine 4 vier oder höher, beim fünften eine 5 fünf oder höher und dann beginnt es wieder bei der 1. Also eine 6 oder höher haben sie sich jetzt geknickt. Wobei die 5 oder höher manchmal schon echt echt schwer ist.
1: Naja, ähm. das Ding ist, du kannst ja, wenn du halt eine 5 dort ankreuzen willst, musst du halt, wenn du halt eine 5 gewürfelt hast, legst du einfach den grünen Würfel raus mit der 5. Das Problem ist, dass, dann natürlich, dass du dann wahrscheinlich viele andere Würfel halt weggeben musst, das ist halt, das ist halt die Schwierigkeit. Also du musst halt dann die anderen Würfel, du kannst halt auf diese fünf schlecht planen. Also das ist dann wirklich ist sehr viel Glück denn da Also mehr Glück, Glück dabei. Du hoffst,
0: dass es im dritten Wurf genau. kommt und dass dann noch da ist, aber das funktioniert nicht immer. Aber es gibt, es gibt Möglichkeiten, das zu umgehen. Weil auf ein paar von diesen grünen Feldern gibt es Boni. So wie bei Gelb und Blau. Erkläre ich später. Der orangene Bereich, der ist wirklich, wirklich stupide einfach, weil es ist völlig egal, was der orangene Würfel zeigt, man sagt einfach, ich nehme den orangenen und schreibe die Zahl von dem Würfel in das Feld hinein. Das war's. Und da kann man jede Zahl immer irgendwie nehmen. Es gibt ein paar Felder, da gibt es noch einen Bonus und es gibt ein paar Felder, wo die Zahl, die man reinschreibt, verdoppelt wird und ich glaube ganz hinten sogar verdreifacht. Ja. Und dann kommen wir noch zum lila Bereich. Das funktioniert so ähnlich wie der orangene Bereich. Nur, dass die Zahl, die man einschreibt, grundsätzlich größer sein muss als die Zahl davor. Aber Matthias man hat eine 6 reingeschrieben, dann darf die nächste wieder eine beliebige aber sein.
1: Matthias, was passiert, wenn man eine 6 reinschreibt?
0: Ja, dann, dann wird <lacht> risette, dann darfst du wieder eine beliebige Zahl reinschreiben. Ja. So, und nach den vier Runden Also, genau, die anderen Spieler sagen, oh cool, die drei Würfel hast du genommen, aus den verbliebenen nehme ich mir einen. Das sind meistens sehr kleine Zahlen. Also, es, ich weiß nicht, ob das passiert ist, sondern man sagt, hm, da sind drei kleine Einsen, sehr schön, was nehme ich denn so Ach, Lila habe ich gerade eine 2 geschrieben, letzte Runde, kann ich nicht nehmen. Grüne 1 geht nicht, weil ich mindestens eine 2 brauche. Gelbe 1 geht nicht, weil ich habe schon alle beiden Einsen angekreuzt. Yeah, ich pff. So, kann alles passieren. Ähm, ist aber natürlich gefühlt eher erst am Ende des Spiels. Am Anfang des Spiels kann man noch alles gebrauchen, ist immer alles super. Ähm, wenn wir durch sind nach den vier Runden, und eine Runde ist halt rum, wenn jeder einmal der Würfler war, das so heißen nach, äh, bei vier Spielern 16 Würfen, wird geguckt, wie viele Punkte gibt es. Bei Gelb gibt es Siegpunkte für jede volle Spalte. Bei Blau gibt es Siegpunkte äh, so, so exponentiell, je nachdem, wie viele man angekreuzt hat. Bei Grün gibt es Punkte, je nachdem, wie viele man angekreuzt hat. Bei Orange und Lila gibt es so viele Punkte wie die Zahlen, die man eingeschrieben hat. Und dann, wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Jetzt komme ich mal zu den Boni. Und da gibt es wirklich ohne Ende schöne Boni. Die meisten sind so simpel. Da gibt es zum Beispiel so einen Boni, da siehst du dann so ein gelbes X. Dann weißt du, oh, ich darf einfach im gelben Bereich eine beliebige Zahl ankreuzen. Dasselbe gibt es auch für blau, dasselbe gibt es auch für grün. Es gibt's auch bei lila, da schreibe ich aber natürlich eine 6 rein. Und es gibt's auch bei orange, da schreibe ich, glaube ich, eine 5 rein. Ähm, das ist total einfach. Und dann gibt es noch einen, der erlaubt es dir zu rerollen Und es gibt einen Bonus, der erlaubt es dir, einen zusätzlichen Würfel die Runde zu nehmen. Und dafür muss noch nicht mal dran sein. Das heißt, oh, der Spieler, der gerade fertig ist, der hat oh, der es geschafft, eine blaue 2 äh, zu legen oder sowas. Ähm, die eine 1 liegt noch in der Mitte. Das heißt, ich kann die eine 1 nehmen für eine 2. Und ich nehme noch den und den gelben Würfel, den er sich genommen hat, den kann ich auch noch bei mir ankreuzen. Und dadurch kann man vielleicht durch das Ankreuzen noch einen anderen Boni erwischen. Und dann kann man durch den Boni noch mal was erwischen. Da kommt so eine Kettenreaktion wie bei First Class. Das fühlt sich traumhaft gut an, dauert aber nur keine Stunde. <lacht> Und äh, um mal den positiven Aspekt noch darunter vorzuheben. Ja, und das, das ist einfach mehr oder weniger das Gesamte, plus die Tatsache, dass es noch Füchse gibt. Und der Fuchs ist natürlich so der Clou, der sagt, ich konzentriere mich jetzt nicht nur auf diese zwei Bereiche und versuche da das Maximum an Punkten rauszuholen, das versucht man ja theoretisch schon, sondern der Fuchs, jeder Fuchs, den man freigeschaltet hat, ist so viele Punkte wert wie die kleinste Farbsumme, die man hat. Und ähm, ich glaube, ich hatte in dem Spiel letztens hatte ich in einer Farbe, weil meine kleinste Zahl war 24, das heißt, jeder Fuchs, den ich habe, hätte mir 24 Punkte gebracht. Ein anderer hatte in einer Farbe nur drei Punkte, das heißt, in jeder Fuchs bei ihm waren nur drei Punkte. Das ist quasi
1: ein Knizia-Fuchs, ja?
0: Ein Knizia-Fuchs. ein Ja, ja. Oder ein Eggert-Fuchs, je nachdem, wie man es betrachten möchte.
1: Ja, aber Knizia hat ja immer diese, diese Wertungsregel äh, gehabt, wo das Wenigste zählt denn am Ende.
0: Genau. Und ähm, da sind tatsächlich Punkte so von 150 bis 200 irgendwas locker möglich, sage ich jetzt mal.
1: So, und wo ist jetzt der Vergleich mit nochmal?
0: Äh, den hatte ich am Anfang erwähnt, wo der Verlag dem Autor sagte, cool, nochmal ist ein Erfolg, mach mal ein bisschen mehr nochmal. Und das ist alles.
1: Ja, dieses Spiel ist nicht mit nochmal zu vergleichen.
0: Es ist derselbe Verlag.
1: Ja, oh Gott, es ist auch noch irgendwie schwarz, so ein bisschen Schwarz-Silber- es ist aufgemacht
0: dieselbe ähm, ja das war's wirklich also, genau es ist jeglicher weiterer Vergleich ist Quatsch das Spiel ist einfach cool und ähm, ich, wir haben ein paar Leute in unserer Gruppe die sagen nochmal habe ich jetzt schon oft genug gespielt und ich sage aber wir haben neue Blöcke und die sagen okay lassen wir es noch mal spielen ähm, aber die ganz schön clever kommt auch verdammt gut bei unseren Roll and Ride Freunden an
1: also ich mag das auch das Spiel tatsächlich es ist natürlich schon sehr komplex, was in dem Spiel. Also ist, nein, es ist, nein, nein, nein. Es ist nicht komplex, ähm, sondern es ist schon. Es ist auch nicht viel, was man beachtet. Ja, doch, eigentlich schon, aber es sind halt so schöne, ja, es fühlt sich halt gut an, wenn man irgendwie so eine Reihe voll gekreuzt hat und dann, hey, ich darf eine 4 irgendwo noch hinschreiben in diesen, in diesen orangenen Bereich. Oder ich darf noch. Ähm. Ich darf noch, äh, weiß ich nicht, ich kriege jetzt 14 Punkte dafür oder irgendwie sowas. Das fühlt sich irgendwie cool an, finde ich. Und man kreuzt nicht irgendwie 5000 Mal auf diesem Plan rum. So.
0: Ja, also in meinen Augen ist das äh, Roll-and-Ride-Genre äh, an dieser Stelle wieder mal gut ergänzt worden. Ein wunderbarer Absacker. Wolfgang Warsch, Schmitt Spiele ganz schön clever. Ich finde es toll. Und positiv erwähnen, es hat einen wunderbaren Abreißblock. So, dass man da variabel noch neue Blöcke machen kann. Und? Hust, Hust. Und
1: Was ist und? auf der Rückseite?
0: Und auf der Rückseite haben sie tatsächlich die Fläche geschafft, dass man da die Punkte reinschreiben kann, sodass man, dass jeder auch gleich weiß, okay, ich muss jetzt nicht noch einen zusätzlichen Stift und einen Zettel suchen, sondern man hat ja eh schon Stift in der Hand und den Zettel auch und dann schreibt dort jeder seine Punkte rein.
1: Allerdings finde ich die Stifte nicht so toll.
0: Äh, keine Ahnung, ich habe sie nicht verwendet. Es sind, glaube ich, dieselben wie bei nochmal. Ist aber völlig bla, weil wir eh äh, Satzkugelschreiber auf dem Tisch haben.
1: Ja, ich glaube, so Filzmarker werden so, so dünne. Ich habe hier zum Beispiel so einen Stabilo-Stift hier vor mir.
0: Ja, genau sowas.
1: Sowas ist, glaube ich. Also, das sind, so, das sind so Stifte, die sind nur ne, so 10 cm oder weniger. Da, da kriegt der Arne mit seinen filigranen Fingern ein bisschen Probleme manchmal.
0: <lacht> ja. Es gibt Schlimmeres.
1: Aber ähm, das ist halt einfach so ein, so ein ja, komplexeres Würfelspiel ohne Thema. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel wie so ein, so ein Bogen-von-Burgund-Karten-Würfelspiel äh, nehme, ne? also das kleine. Ja, ne? Und
0: das, das hat ein Thema, weil natürlich da auf der entsprechenden Welle geritten werden wollen. Also Schmidtspiele neigt ja eh dazu, liebend gerne Spiele ohne Thema rauszuhauen seit
1: Quirkel. Ja, aber es also, brauchst brauch's anscheinend auch nicht.
0: ne? Brauchst auch nicht, nein. Und die Zielgruppe stört sich daran auch nicht.
1: Ich hatte das Problem, dass zwei Mitspieler, als wir das gespielt haben, von der Aufmachung so ein bisschen abgeschreckt waren erstmal. Da habe ich so gesagt, lass es mich erstmal erklären. Es macht schon grafisch schon so Sinn. Also dieser Plan wirkt am Anfang so... Hui. Oder? Also es ist, ist schon viel, was man diese ganzen kleinen Symbole und äh, Sternchen hier und Fuchs da und äh, Kreuz da und, aber es äh, ist schon alles ganz gut abgegrenzt und man kann es eigentlich auch ganz gut
0: erkennen. Das bestätige ich, das kann man tatsächlich. Also es ist äh, vor allem, du brauchst nicht mal eine Partie, um da reinzukommen und zu sagen, ah ja, cool, jetzt verstehe ich's.
1: Genau, das war nämlich, <lacht> kann ich auch nochmal kurz erklären. Wir haben das ja nämlich, die Regel ist ein bisschen, die ist ein bisschen sehr, also ich glaube, wenn ich das Spiel erklären würde, wäre es schneller, natürlich ist es schneller wie die Regel, aber die Regel ist schon sehr, wie sage ich es denn jetzt? Ähm, langatmig. Also sie erklärt wirklich jede Kleinigkeit nochmal und nochmal, also nicht nochmal, also. Sie versucht ja, Das Spiel
0: hat wirklich was mit seinem Namen angestellt.
1: <lacht> Sie vers aber die, die, die Regel versucht da wirklich sehr viel, nichts auszulassen. Und äh, wir haben es halt wirklich anhand der Regel gelesen, äh, gelernt. Irgendwie, es war irgendwie halb zwölf, es war so das letzte Spiel. Ich dachte, naja, ist vielleicht ein kurzer Absacker.
0: Mhm. Äh, ja. Also, ich, ich kann dazu sagen, ich gestehe, ich habe die Regel nicht gelesen. Ich habe bis jetzt nur die Erklärung vom Redakteur bekommen. Von da aus gesehen weiß ich, dass ich es richtig gespielt haben müsste.
1: Der feine Herr Redakteur,
0: ja. Der Jetzt feine hat, Herr Redakteur hat sich es vom feinen Herrn Redakteur erklärt. Jeder
1: erklären bräuchte einen Redakteur, der ihm das erklärt.
0: Ganz ehrlich, ich habe auch die Anleitung von ähm, äh, Captain Sonani gelesen, weil ich es von einem feinen Herrn Redakteur, der, von dem ich weiß, dass er gerade im Live-Chat mithört, erklärt <lacht> bekommen habe und der hat das echt gut erklärt. Daumen hoch.
1: Wenn ja alle Redakteure so gut. Gut, dass ich kein Redakteur bin, ne? Oder wie
0: <lacht> oh oh, wenn du Redakteur wärst, oh Uiuiui, <lacht> ui, ui, ja
1: So, also das war, hattest du schon
0: gesagt, ne? Ja, genau, ähm, ganz schön clever Schmidtspiele, Wolfgang Warsch
1: So, wusch Der René ist jetzt doch noch gekommen, mitten in die Sendung geplatzt in die laufende mitten auch in die, mit in die laufende Sendung, wie kann er? René, du
0: bist geplatzt?
1: Wie war denn die so ist noch nicht. Wie
2: war denn die Achterbahn? Äh, nass. <lacht> Beziehungsweise, ich bin nicht Achterbahn gefahren. Wildwasserbahn.
0: Ah, du, du bist, du bist äh, Geisterbahn gefahren.
2: Die war auch zu. Oh, nee, nee, nee. Für nee, alle, die jetzt fragen, was los war, ich kann nur ganz kurz sagen, ich war auf der Javaland, eine Java-Konferenz, die im Fantasieland in Brühl stattgefunden hat. Fantasieland hat, hat die schon verraten. Ja, und das Ganze nennt sich Java-Land. Wer jetzt Java-Entwickler ist, der sagt das vielleicht was, wem jetzt das gar nicht sagt und auch Java außer Kaffeebohnen nicht sagt, der äh brauche ich auch gar nicht weiter zu informieren. Also ich kann der,
0: dir sagen, dass das Spiel von Ravensburger in der Neuauflage jetzt anders äh. heißt. Du musst es nicht mehr so nennen. Also sie haben ja Tikal neu aufgelegt und sie haben Mexikaner aufgelegt und das Spiel Java haben sie jetzt unter einem neuen Namen, nämlich glaube ich irgendwie Cusio oder so ähnlich. Also von da aus gesehen war es jetzt in diesem Cusio-Land, richtig? Und,
1: und Viva Java Nein. war von Pegasus.
0: Ach, also ich Viva muss noch mal, fest, ich,
1: ich muss mal kurz festhalten. Der feine Herr Redakteur fährt nach Mallorca zum Arbeiten. So, der feine Herr Programmierer fährt ins Phantasialand zum Konferenzieren. Ich wollte mir doch nicht erzählen hier.
0: Wir wollen Weht mal kurz festhalten. Ja zu. Der feine Herr Techniker fährt nach Hause, um schon wieder zu grillen.
2: Du hast gegrillt?
1: Ja, natürlich. War 20 Grad. Hier es regnet ging. die ganze Zeit. Was deckst du denn? Ja, heute nicht. <lacht> Sonntag. 20 so. Grad, da muss doch der Grill erstmal geguckt werden, ob der okay. den Winter überlebt. Aber wir sollten vielleicht noch mal zum letzten Spiel kommen, oder?
0: Genau, lasst uns zum letzten Spiel kommen. Ähm, und da lege ich jetzt noch mal nach, bevor der René nämlich zu seinem Beitrag kommt. Ähm, und ich rede über das Burgen von Burgund, das Würfelspiel. Und das Spiel hat einige anheben bekommen, weil alle so, ich dachte, Burgen von Burgund wäre ein Würfelspiel. Und ich hoffe, die Hörer nehmen wohlwollend entgegen, dass ich die Burgen von Burgund sage und nicht Bubu. Ähm, und ja, es ist ein Würfelspiel, aber das ist eigentlich ein, ein, ein Plättchenlegespiel, wo Würfel drin sind, während dieses tatsächlich ein, das, während das Burgen von Burgund, das Würfelspiel tatsächlich ein Würfelspiel ist, ein Roll-and-Ride-Spiel. Ähm, wir haben wunderbar Würfel, auf denen ähm, diese verschiedenen Elemente drauf sind, unter anderem auch Uhren. Also, beziehungsweise wir haben einen Würfel, auf dem eine Uhr drauf ist. Ähm, und halt Würfel mit schönen Zahlen und diese ähm, Uhren sorgen dafür, dass wir halt gucken, wie schnell schreiten wir voran bei dem Spiel. Ähm, es ist nämlich so, dass wir nicht immer gleich viele Runden spielen. Ähm, ab und zu spielen wir nämlich ein paar Runden weniger, wenn nämlich mehr Uhren auf dem Uhrenwürfel sind. Ähm, also wir haben diesen Uhrenwürfel, wir haben Farbwürfel, wir haben äh, Zahlenwürfel und wir haben ein Spielfeld. Das ist in dem Sinne schon vorgegeben, wo was ist. Wir müssen also ähm, nur noch entsprechend diese Zahlen eintragen. Ähm, ein Spieler würfelt, dann entsprechend können alle diese Wurf nutzen. Und wenn man äh, entsprechend Gebiete komplett gewertet hat, äh, kriegt man dafür Boni. Und äh, natürlich, wenn man alle Gebiete einer Farbe hat, kriegt man dafür auch Boni. Und äh, wenn man entsprechend äh, einen Bereich voll hat, dann kann man diese Boni zum Teil auch noch umwandeln. Es ist äh, gefühlt ein einfaches Roll-and-Ride-Spiel mit einem Bubu-Gefühl, ähm, das ähm, ich zwei-, dreimal gespielt habe, weil es verschiedene Bretter gibt. Und danach irgendwie ist wieder im Schrank verschwunden.
1: Genau das gleiche Gefühl habe ich irgendwie von der Spielerschaft auch.
0: Ja, und ähm, ein, eine der größten Kritiken, die wirklich zu Recht kritisiert wird, ist tatsächlich ähm, der Block. Dadurch, dass der so schön farbig ist, weil natürlich diese gesamten Elemente, man will wiedererkennen haben, man will die Burgen haben, man will die Schiffe haben, man will die Städte haben, man will die Tiere haben, man will die Minen haben, man will die Klöster haben, all diese Elemente, die soll man natürlich wiedererkennen, entsprechend ist das farbig, aber das ist viel zu dunkel, also ich glaube, da hätte man das Ganze aufhellen müssen, da dass es zu so dunkel ist, ist es schwer zu sehen. Und dann hast du da diese kleinen Felder, wo du diese Zahlen reinschreiben sollst, weil du willst natürlich große Zahlen reinschreiben, damit es mehr Punkte gibt, darfst natürlich aber benachbarte Felder nicht mit den gleichen Zahlen füllen. Ähm, und äh, dann dann willst du gucken äh, und dann denkst du dir so, oh, jetzt kann ich die Zahlen nicht mehr lesen. Und dann bekommst du irgendeinen Bonus, dann musst du den einkreisen und dann musst du den durchstreichen. Und dieses Einkreisen, das ist natürlich schon so vorgepunktet. Das heißt, du guckst drauf und denkst dir: so, habe ich das jetzt schon angekreist? Oder ist das nur so, weil du natürlich, da liegen Bleistifte bei? Ähm, also, das Spiel ist tatsächlich nicht schlecht, aber es, es ist von der Gestaltung her nicht so gut, wie es vielleicht hätte sein können. Mm.
2: Ist das was meinst du, warum hat man das überhaupt noch gemacht,
0: das Spiel? Ähm, War, kurz gesagt, weil die Burgen von Burgund ein äh, absoluter Kracher ist und man natürlich die Marke pflegen möchte. So wie Catan die Marke pflegt und so wie Carcassonne die Marke pflegt, möchte man auch die Marke, die Burgen von Burgund pflegen, was ich völlig richtig finde, aber an dieser Stelle, glaube ich, nicht gelungen ist.
2: Aber klingt das, also klingt gerade ein bisschen mehr wie, wie Melken
0: anstatt Pflegen. Ja gut, alles, was, was ich unter Markenpflege betrachte, sehen andere Leute als Melken. Also das Problem <lacht> okay. ist, wie gesagt, das, die, die Umsetzung ist eigentlich nicht schlecht. Spielerisch funktioniert es sehr gut. Ich will ins Kloster, für Kloster brauche ich eine 1 oder 2. Ich will eine Mine, dafür brauche ich eine 3 oder 4. Ich will ein Schiff bauen, dafür brauche ich eine 5 oder 6. Ich will hier eine Stadt bauen, ich brauche hier verschiedene Zahlen. Es fühlt sich alles richtig an. Aber die Umsetzung ist, der Block ist zu klein, er ist zu dunkel, die Bleistifte, die beiliegen, sind doof, diese <lacht> Schattierungen. Es ist die Umsetzung, die an der Stelle halbherzig gemacht wurde. Nicht das Spiel selber.
1: Oder ist das große Vorbild das Problem?
0: Vielleicht auch das große Vorbild das Problem. Das kann ich jetzt noch nicht mal abstreiten. Es kann natürlich sein, dass der typische Bubu-Spieler, jetzt habe ich's doch gesagt, <lacht> ähm, einfach eine andere Anspruch an seine Spiele hat und der will vielleicht gar kein Roll and Ride. Das kann sein.
1: Ich meine, von, äh, von, von Siedler von Katan, ich sage Sie, Siedler von Katan, gab es ja auch ein Würfelspiel.
0: Davon gab es sogar, glaube ich, zwei. Ja, hier
1: und -Spiel äh, spielt aber zwei. irgendwie auch keine Rolle. Ne? Das ist ja auch irgendwie vergleichbar. Ich meine, bei Katan wird ja auch gewürfelt und hey, wir machen noch ein
0: Würfelspiel raus. Hä? So. Aber das ist tatsächlich gut. Also das Katan-Würfelspiel, da wenn, wenn du das auf den Tisch packst und sagst, wollen wir spielen, sage ich ja.
1: Mm, Habe ich nicht hier.
0: Das zolorette würfelspiel finde ich auch grandios. Wenn das irgendjemand, da, da gab es jetzt auch wieder drei neue Blöcke, wenn das jemand auf den Tisch bringt, sage ich, ja, bin ich sofort hey, dabei. wir sollten mal eine top 10 zu Würfelspielen machen. Äh, ja, stimmt. Eine Top-10-Würfelspiel haben wir noch nie gemacht. Ähm, und wenn, die, wenn jemand dieses Spiel auf den Tisch bringt, denke ich mir so, lass uns lieber richtiges Bubu spielen.
1: Burgen vor Burgund, meinst du?
0: Genau, und das liegt jetzt wirklich nicht daran, <lacht> dass das Würfelspiel <lacht> schlecht ist, sondern dass die Umsetzung nicht so gut ist, wie ich sie mir wünschen würde. Dann eher vielleicht dort. auch einfach, weil ich der Meinung bin, das kann man besser machen. Und da, weil, weil in mir da vielleicht der, der, der Redakteur sagt, ah, wie hätte ich das denn gemacht? Dann lieber doch äh, verdammt jetzt der Gedanke weg. Wobei, also, und, und da, dieser Vergleich muss natürlich erlaubt sein, ähm, es kommt halt in so einer schönen kleinen Schachtel daher, in der auch äh, die Burg von Burgund das Kartenspiel ist. Und wenn ich die Wahl zwischen dem Kartenspiel und dem Würfelspiel habe, würde ich sofort das Würfelspiel nehmen. Das Kartenspiel... Ist jetzt kein schlechtes Spiel, aber wenn ein kleines Kartenspiel in einer winzigen Schachtel mehr Platz auf dem Tisch braucht als das große Brettspiel, dann ist, denke ich, immer was falsch gelaufen. Und es sind kleine Karten. Äh, ja, und es sind auch noch winzig kleine Karten mit, äh, Bildern, -Karten. Ich erkenne, mit meinen schlechten Augen. Genau, also äh, wie gesagt, die Burgen von Burgund, das Würfelspiel, ähm, eigentlich ein sehr gutes Spiel, aus irgendeinem Grunde finde ich leider nicht zu Ende durchdacht. Ähm, erschienen bei Alea von dem lieben Herrn Feld. Ähm, und äh, wer das noch nicht gespielt hat, würde ich sagen, trotzdem auf jeden Fall mal spielen und probieren.
1: Was kostet denn das? Weißt du das? Heißt das im Kopf?
0: Äh, ein Zehner?
1: Zehn bis 15 ja wahrscheinlich,
0: ein. ne? Ich glaube eher zehn. Das ist ja auch nicht die Rieseninvestition. Ist nicht die Rieseninvestition. Und da ist auch ein dicker Block dabei und es gibt tatsächlich vier verschiedene Designs in diesem Block. Also, das ist ein A und ein B und ein C und ein D. Also, das sind auch noch verschiedene Designs von dem Brett, sodass man da auch verschiedene spielen Ach kann. Ach so. Und man kann im Notfall auch jedem Spieler einen anderen Block geben, damit man gleichzeitig mit verschiedenen Sachen spielt. All das ist möglich.
1: Ich habe gerade gedacht, wie man vier verschiedene Designs auf zwei Seiten. kriegt.
0: Nee. Indem man den Block dicker macht. Es ist spät. Es ist schon spät. Gut, genug zu Roll and Der René hat da auch noch ein tolles Nichtspiel.
2: Genau. Ich habe in Essen gucke ich mir auch gerne hier von Broken Token die Insatz an.
1: Moment, ich habe das miterlebt. René hält an jedem Stand an und naja. Doch so eine Schaufensterkrankheit, oder? Reden das, sowas könnte
0: man. Sagen. Ja, aber Schaufensterkrankheit ja. hat was mit einem kaputten Bein zu tun. Ja, also vielleicht war das irgendwie. auch ein kaputtes Bein. <lacht> Nein. Also, ich, ich bin, ich bin aber dabei, René. Also, bei Broken Token, ich meine, das hatte ich auch schon mal vorgestellt in der Sendung, das ist schon ziemlich cool, diese Inserts. Die sind wirklich grandios.
2: Aha, die sehen, die sehen toll aus, sind, sind, glaube ich, ich habe noch keines in der Hand gehabt. Also, nicht jetzt selber zusammengebaut, aber die sehen gut produziert aus. Und ähm, das Einzige, was mich aktuell bei den meisten von abhält, ist erstmal der doch recht hohe Preis. Der ist es wert. man für diese. Das mag sein, das möchte ich auch gar nicht bezweifeln. Der, aber trotzdem ist der Preis hoch, wo ich mir halt denke, brauche ich es wirklich für den Preis? Und bis jetzt hat da immer der Verstand gewonnen. Aber ähm, auf der Messe gab es dann auch ein Ja.
0: Ich muss dazu sagen wie gesagt, das Blood Rage hatte ich ja damals reingepackt, seitdem ist das immer sofort rausgeholt, auf den Tisch gepackt, man kann sofort losspielen. Derzeit, das letzte Spiel, wo ich ein Insight geholt hatte, war für Terraforming Mars von Broken Token. Du machst die Schachtel auf, du kannst sofort losspielen, du musst nur noch überlegen, welches von den drei Brettern du spielen möchtest. Das ist tatsächlich eine irrsinnige Ersparnis beim Aufbau und auch beim Einräumen.
1: Aber was kostet denn so ein Terraforming Mars Inlay?
0: Ungefähr so viel wie Terraforming Mars. Ja. So,
2: ja, Und das muss man sich halt einfach äh, überlegen, ob einem das wert ist. Manchen Leuten ist es das wert, weil sie sagen, ich spiele das so oft. Und die Zeit, die ich mir einfach erspare, da meine Tütchen auszupacken, meine Karten auszupacken, äh, ist es mir wert, dann ist das auch vollkommen gerechtfertigt. Das kann und muss auch jeder selbst für sich entscheiden. Ähm, auf jeden Fall, als ich dann in, in, Mess, äh, in Essen äh, über die Spielmesse drüber gewandert bin, äh, gab es noch einen Stand, der auch so Insatz verkauft hat, aber diesmal nicht aus Holz, sondern, so wie man es auch selber machen kann, aus dieser Schaumpappe. Diese Schaumpappe besteht ja quasi aus zwei äh, dünnen ähm, Pappen und dazwischen ist es so, 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 so ein, ja so, so wie äh, Styropor, so ein Schaum also es ist unheimlich leicht, aber sehr stabil. So äh, und ich selber hatte
0: schon mal ein... Hm? Was meinst du?
2: Moosgummi. Ja, Moosgummi mit Pappe drumrum, könnte man vielleicht genau. sagen. Aber das ist noch ein bisschen bisschen weicher. Ich hatte ja selber schon mal mit äh, mit rumgebastelt und für das Marco Polo mir so ein eigenes Ding gebastelt. Ich weiß also, wie viel Arbeit das ist, das alles zurechtzuschnitzen und sich zu überlegen, wie breit muss denn Walsches sein. Und jetzt kam halt äh, dieses, diese diese Firma nennt sich Folded Space. Daher, und sagte, ja, wir machen das auch aus der Schaumpappe äh, und dazu zu einem deutlich günstigeren Preis. Ähm, und wir machen Kickstarter. dachte ich, na, prima, ich dachte, ich könnte direkt was mitnehmen, geht wieder nicht. Hattest hatte eigentlich schon fast vergessen, bis du irgendwann äh, über Kickstarter das nochmal über den Weg gelangen. Da dachte ich, komm, probierst du mal. Und habe dann da äh, mit unterstützt. Und letzte Woche kamen halt die Sachen an und ich habe mir für die Spiele ähm, Eldritch Horror, Terraforming Mars und für äh, Gloomhaven bestellt. Mal also so so ein Querschnitt, mal zu gucken, ob die denn was taugen. Ähm, die kam jetzt an und dann konnte ich natürlich nicht an mich halten, habe das direkt erstmal zusammengeklebt. Äh, der Aufbau erstallt, äh, geht erstaunlich einfach Du hast eine, eine DIN-A4-Seite oder zwei DIN-A4-Seiten dabei, wo genau steht, was du halt machen musst. Du hast so Stanzbögen und du die Dinger dann rausdrücken musst. Die sind alle sauber geschnitten. Die Teile passen super zusammen. Du hast noch ein bisschen Bastelleim, damit die noch besser zusammenhalten. Du könntest die sogar ohne Bastelleim zusammenstecken. Äh, hätte ich aber die Befürchtung, dass manche Teile halt nicht immer halten, wenn man sie rausnimmt oder Sonstiges. Aber das hat wunderbar geklappt und passen auch alle hervorragend in die Schachtel. Es gibt so kleine Sticker dabei, wo drauf steht: hier sind jetzt äh, die Marker und die Marker, hier sind, hier sind Karten drin, hier, sind, hier ist das und das drin, äh, wo man, die man draufkleben kann, damit man auch relativ schnell das wieder einsortieren kann und habe jetzt unterschiedliche Erfahrungen, der Matthias hat auch nochmal unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht, ähm, mit dem, wie es denn alles so reinpasst. Ähm, ich habe erstmal angefangen mit Eldritch Horror, habe dann einfach mal angefangen, alles, was ich in die große Grundschachtel reingequetscht habe, die wirklich bis zum Rand gefüllt war, inklusive Erweiterungen, äh, versucht reinzupacken. Das hat nicht alles reingepasst. Gut, davon bin ich auch grundsätzlich erstmal ausgegangen, dass alle Erweiterungen bei, gerade bei Eldritch Horror, wo es Karten en masse und gegebenenfalls noch weitere Spielpläne und alles mögliche gibt und ähm, so so, so ähm, Ermittler-Standys und alles Mögliche, ähm, aber dann habe ich es ausprobiert mit zwei Erweiterungen, mit so zwei kleinen Erweiterungen und die große Erweiterung nicht mit reingepasst und da passt das alles noch gut mit rein, also das, das hat mir gut gefallen. Die andere Erweiterung ist diese äh, Berge des Wahnsinns Erweiterung. Die habe ich nicht mit reingepackt. Die bleibt jetzt erstmal wieder in ihrer alten Box drin. Aber so mit den anderen Erweiterungen passt das super. Ähm, dann habe ich Terraforming Mars. Das Zusammenbauen war, wie gesagt, super simpel. Und bei Terraforming Mars ohne Erweiterung hat man noch sehr, sehr, sehr viel Platz drin. Äh, was ich bei Terraforming Mars ein bisschen unbefriedigend fand, ähm, es gibt ja da fünf Spielerfarben und da sind ähm, fünf Einsätze auch für den, die entsprechenden Sp Marker der Spielerfarbe. Davon sind vier rechteckig und eins quadratig. Äh, das löst in mir den kleinen Monk aus und sagt, oh, das muss alles oh. alle Spieler, muss das gleich sein. Das geht nicht, dass einer eine quadratische Schachtel hat und der andere hat, die anderen haben rechteckige Schachtel. Grundsätzlich ist es vollkommen egal, nur der kleine Monk in mir, der stirbt dann jedes Mal bei sowas. <lacht>
0: Ja, würde bei mir aber auch so gehen, ganz ehrlich.
2: Ne, muss einen nicht stören, vor allem wenn man das eh nie mit fünf spielt und einfach das, das fünfte Ding irgendwo unten am Boden ist, das man eh nicht rausholt. Ähm, ja, Probleme. Ja, natürlich hat man Probleme. Wenn man keine hat, dann macht man sich welche. Genauso wie es zum Beispiel das Problem gerade bei äh, Terraforming Mars ähm, die die Würfel für die ähm, Ressourcen, also die Ressourcenwürfel also Bronze Silber und Gold ähm, liegen halt dann wenn man sie dann rein gibt es gibt zwei zwei Trace für also zwei zwei ähm, Einsätze für äh, dass man so quasi auf dem Tisch zwei zwei drauf stehen hat dass jeder gut drankommt. Ähm, mit seinen dicken Grabbelfingern so wie ich welche habe wird es manchmal etwas fummelig die Dinger da rauszuholen Ähm da bin ich nicht ganz so zufrieden. Aber vom Platzangebot passt es. Die Sachen fliegen nicht groß rum. Geht. Ähm, so, jetzt bei Gloomhaven. Ach so. Hm? Wo wir
1: gerade bei Terraforming Mars sind. Was kostet denn so ein Inlay für so ein Terraforming Mars? Ja. Äh,
0: ich glaube, das war 18 oder 16. Euro. Um, mal,
1: um mal den Vergleich
2: vielleicht noch mal zu ziehen. Ne? Du hattest ja gesagt, so Knapp, also ich jetzt jetzt nur die Pfundpreise sind 17 Pfund, also knapp 18, 19 Euro. Das ist ja das mal so ein, wahrscheinlich so ein Drittel, ne? Ja.
0: ja.
1: Voll, also von den Broken Token Sachen, wo, wo ja sozusagen ja. ist das so der Goldstandard wahrscheinlich ist, ne?
2: Ja. Also von daher, an der Stelle das Preis, Leistungsverhältnis, denke ich, passt definitiv. Ähm, Gloomhaven hat jetzt noch das, das andere Problem. Unglaublich viel Material muss untergebracht werden, unheimlich viele unterschiedliche Arten von Token und Karten müssen untergebracht werden. Ich fand, ähm, von Broken Token, die haben ja auch so so einen Insatz gemacht, ähm, das kostete auch irgendwie, glaube ich, weiß ich nicht, 60 Euro oder so, ähm, auf jeden Fall ein ganz guter Preis, ähm. Das sah schon cool aus. Die hatten auch so kleine Kartenboxen gemacht, wo du dann deine, dein Monster mit den entsprechenden Token und Karten alles in eine Box reinpacken konntest. Das gibt es jetzt hier nicht. Das ist alles in so, so, so Trace drin. Kostet aber halt vom Preis her auch nur die Hälfte. Das liegt bei bei knapp 30 Euro. Ähm, und man kriegt trotzdem alles besser verstaut, als es... Äh, ohne herkommt und die Karten fliegen nicht durcheinander. Man hat eine Grundordnung auf jeden Fall drin. Man kriegt auch die Kartenteile ein bisschen besser mitunter. Also von daher ich bin mit den Sachen grundsätzlich zufrieden. preis leistungs stimmt. Man kann sie noch optimieren. Ähm, was jetzt so die 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 einzelnen äh, Schächtelchen anbelangt, da könnte man bestimmt noch mal ein bisschen nachfeilen, um da geben vielleicht noch ein bisschen mehr Platz zu schaffen, aber grundsätzlich bin ich zufrieden damit. Die wollen jetzt auch im Juni oder Juli noch mal eine weitere Kampagne machen. Da kommen dann wahrscheinlich noch mehr Inserts dazu. Das werde ich mir auf jeden Fall mal angucken. Wenn was Spannendes dabei ist, werde ich da auch noch mal nachlegen. Ähm, aber der Matthias hat da ein bisschen andere Erfahrungen gemacht.
0: Also ich war ja auch neugierig, weil ich dachte so, ich, ich, ich mag es ja verschiedene Inserts zu testen und ich habe schon von verschiedensten Firmen was gehabt. Und ich habe ehrlich gesagt keine großen Erwartungen gehabt und dachte mir so, auch bei dem Preis, da, da nehme ich mal was. Ich glaube, ich hatte den für Russian Railroads, der hat irgendwie nur 9 Pfund gekostet. Das war jetzt wirklich wenig, da, da probiere ich das mal aus. Ich habe auch noch den für Orléans genommen, weil ich mir dachte, so bei meinem Orléans, das fliegt eh immer alles durcheinander, da wäre ein Insight tatsächlich sinnvoll. Und ich bin gefühlt von beiden sehr enttäuscht. Ähm, das fängt damit an, natürlich, ich habe dummerweise natürlich dafür zwei Spiele genommen, die jeweils zwei Erweiterungen haben, die schon auch entsprechend Umfang mit sich bringen. Ähm, das fängt an bei Orléans natürlich, ähm, dass äh, da alles dafür gedacht ist, dass man das normale Orléans hat mit den Plättchen. Ich habe natürlich so eine Deluxe-Version mit diesen schönen Holzfiguren. Das ist zu viel Material, als dass es mit dem Insert zusammen reinpasst. Ähm, zumindest diese Schälchen, wo die Sachen für die Spieler drin sind, die sind dann äh, gefühlt überfüllt. Du hast äh, zwei solche Inserts, wo du ähm, jeweils acht Fächer hast. Und da soll immer einfach pro Spieler sein. Hm, wenn, wenn, bei fünf Spielern, ich meine, gut, das normale Spiel geht nur bis vier Spieler. Bei fünf Spielern heißt du brauchst schon mal fünf von diesen Fächern und dann hast du so drei Fächer und dann packst du da dieses und jenes. rein. Es haut einfach nicht hin. Und dann hast du äh, einen Bereich, wo es dann so heißt, und hier kommen diese äh, Plättchen rein, die, diese Technik-Dinger, äh, die du äh, bauen kannst, also äh, diese, diese Gebäude. Und dann, dann packst du da die Gebäude rein von dem Grundspiel und dann ist das Ding voll. Und die Erweiterung soll natürlich irgendwo mit drin reinpassen. Aber sämtliche Gebäude aus, aus der Erweiterung und die ganzen Promo-Plättchen, die es noch gibt und was weiß ich nicht alles, das passt alles nicht mehr rein. Nicht an der Stelle. Und wenn ich es in an eine andere Stelle reinpacke, dann wird es auch wieder eng. Und das hat mich einfach sehr, sehr gefrustet, weil ich dachte, ich habe jetzt eine schöne Aufbewahrung, wo das alles mit zusammen und in einem und das tut's halt nicht und das hat mich geärgert.
1: Ja, aber was erwartest du denn davon? Also das ist jetzt ja schon wieder, das ist ja erstmal, du, du machst, du, du
0: ich bin vielleicht tatsächlich das, zu das, verwöhnt von den Broken Ton. Das
1: kann das, das kann das System doch wahrscheinlich einfach
0: gar nicht bieten, wenn du einfach zwei Erweiterungen. Oh, äh, zwei Erweiterungen. Äh, ja, nee, aber das, du hast sie, noch das hatten sie so versprochen, dass die Erweiterung mit reinpasst. Ach so, das Und wusste ich jetzt nicht. Wahrscheinlich würde sie das auch, also ich meine, da sind auch Fächer für Sachen aus der Erweiterung, das würde auch alles reinpassen, wenn ich halt nicht diese Deluxe Steine hätte. Ja, ich wollte gerade sagen, so, das ist das ja das
1: auch schon wieder Sonderfell, ne? So.
0: Das ist schon, und vor allem, weil halt diese Deluxe-Steine in Deutschland, die kannst du ja problemlos dazu kaufen. Und in Amerika zum Beispiel gibt es das eigentlich nur in der Deluxe-Version mit den Steinen. Ähm, da, aber was, was mich halt an der Stelle viel mehr frustriert ist, dass ich festgestellt habe, was dieser große Unterschied ist. Und der macht wahrscheinlich was her. Also, weil es ist wirklich einfach zusammenzubauen. Es hält relativ gut ohne Kleber. Den ein paar Tropfen, die man da an ein, zwei Stellen machen muss, kann man auch noch machen. Ähm. Der große Unterschied ist, bei Broken Token, das sieht tatsächlich nach irgendetwas sehr, sehr Kunstvollem aus. Da gibt es dann irgendwelche schrägen Fächer, die man dann so an verschiedene Stellen reinstellen kann. Es gibt äh, Bereiche, wo du Sachen getrennt aufbewahren kannst und so weiter. Ähm, es, es, es fügt sich zu einem Großen und Ganzen, wo man sagt, da hat tatsächlich jemand irgendwie auch Zeit investiert, das so zu designen. Äh, und das ist wahrscheinlich der Punkt, den man dann extra bezahlen muss, wenn du hier einfach nur Schächtelchen hast. Und das sind wirklich alles nur Schächtelchen. Also da hätte ich mir auch irgendwelche Pappschachteln bauen können und die selber in der Schachtel stapeln können. So fühlt es sich für mich an. Aber vielleicht sind da einfach meine Erwartungen zu hoch gewesen, weil ich Broken Token verwöhnt bin.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Also Sehr wahrscheinlich.
1: Ja, aber dann halt den dreifachen ja, Preis dafür, da muss man halt wissen, ob man den dreifachen Preis dafür halt investiert.
0: Die das andere. ist es mir und stimmt die, nicht für jedes die, Spiel wert, aber es gibt welche, da ist es mir das wert, weil es einfach diese Zeit, die ich mir spare beim Aufbauen und vor allem nachher beim Einräumen, das ist einfach super.
2: Die Frage stellt sich, wie sahen die ersten Inserts von Broken Token aus?
0: Das ist eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann. Aber du hast, natürlich, das ist ja. ein sehr guter Punkt, es sind halt die ersten äh, Inserts, die sie gemacht haben. Da ist theoretisch, ähm, da, das ist ja nicht anders als bei Broken Token, das ist einfach nur irgendwelche Plattenscheiben. Scheiben, nur dass es kein dünnes Holz ist, sondern diese dickere Styro, äh, äh, Schaumgummi irgendwas mit Papier dran. Ähm, da wären auch kompliziertere Sachen möglich, wenn sie wollen. Das ist richtig. Ja, vielleicht das lernen vielleicht sie ja auch noch, ne? Vielleicht muss man sie Ihnen der das auch Kids konkreter das als fand, Feedback ja. dann geben. Ja, ja. eigentlich gut.
2: Ja, weil ich denke, grundsätzlich bin ich damit zufrieden. Also das passt alles und die Qualität stimmt auf jeden Fall. Ähm, wir, an der Optimierung können Sie halt nochmal feilen. Ich denke, da geht es noch Luft nach oben. Aber es ist jetzt auch kein Totalausfall, dass ich sage, oh komm, die Dinge brauche ich überhaupt nicht. Die schmeiße ich jetzt direkt wieder weg. Ähm, Nein. Es gibt also, wieder... Luft nach oben und man kann sie gut benutzen. Man kann sie und Wer gut da benutzen, mal reingucken möchte?
0: Zum Beispiel bei, bei Russian Railroads, das ist auch an sich ein gutes Insert. Also da kann man sich nicht beschweren. Das Problem, das ich habe, und das bin ich tatsächlich wahrscheinlich persönlich, ich habe in den Spielertütchen den gesamten Kram der zu dem Spieler gehört auch gleich mit reingepackt so jeder startet mit einer Münze packe ich gleich eine Münze mit rein jeder startet noch mit diesem jenem dann packe ich das auch noch gleich mit rein jeder hat so seine eigenen Dings dann kann man das damit rein tun und da haben natürlich sagen hier ist ein Fach für deine äh äh, Sachen von A und die Sachen, die zwar auch an jeden Spieler verteilt werden, aber die haben hier ein eigenes Fach. Ähm, das ist natürlich etwas, wo ich denke, da kommt dann ja wieder Sortierarbeit vorher dazu. Das hätte ich mir gern gespart, aber in der Form, wie ich es haben möchte, passt es halt nicht in das Inset. Das ist natürlich, ein, da ist die Inkompatibilität zwischen dem, wie ich es gerne aufteilen möchte und die, wie, so, wie sie es gedacht haben. Da, da ist definitiv wahrscheinlich die Schuld bei mir. Mhm. Frage. Du erwartest von so
1: einem Inlay echt ganz schön viel, glaube ich.
0: Ja. ja, so, ja. Hey, das, also, muss,
1: das muss meinem Sortierverständnis passen. Oh, Alter. Also, dann kauf dir ein paar Tütchen und mach
0: selber. Also, <lacht> ja, das habe ich ja bis jetzt auch. Aber wie gesagt, das habe ich bei Broken Token bekommen. Ich habe tatsächlich Inserts bekommen, die genau diesem Verständnis entgegenkamen. Aber ja, das, das kostet dann halt das Dreifache. Das ist nicht für jeder Mann, und der sagt, boah, nee, da, also ich brauche eigentlich gar keine Inserts, weil ich für das Geld andere Spieler kaufen könnte. Klar, der braucht das nicht. Ähm, ich bin zum Beispiel total neugierig. Nee, hattest du jetzt das für Gloomhaven schon eingebaut? Ja. Also, weil das ist ja tatsächlich so, da, da sagen, da schwören ja auch einige auf das Inside einfach weil das auch viel, viel Zeit spart. Also da würde es mich halt interessieren, wie die, die, der Zeitersparnis auch für dich an der Stelle ist.
2: Die Zeitersparnis kann ich ja noch nicht sagen, weil wir seitdem noch nicht gespielt haben. Aber ähm, es passt erstmal alles rein und es macht es deutlich einfach, die Sachen wiederzufinden. Ich hatte ansonsten bisher so einen ähm, Werkzeugkoffer hier, diese, diese, diese äh, Sortierkästenkoffer genommen. Wo alles drin war, äh, war auch nicht das Optimum. Nee, da gehört okay. ja auch ein Dominion rein.
0: Also, wenn das immer noch alles reinpasst, ist <lacht> das natürlich schon mal sehr positiv, ja.
2: Genau, es bleibt zumindest alles in einer Schachtel drin. Von daher. Ich gebe denen auf jeden Fall noch eine weitere Chance. Und wer sich das mal angucken möchte, sollte sich das mal an, also wer mal so ein, so ein Insert haben möchte, sollte sich auf jeden Fall mal angucken, weil sie vom Preis und von der Qualität her auf jeden Fall zusammenpassen. Ähm, und den Rest muss man halt individuell entscheiden, ob man damit leben kann oder nicht.
0: Ähm, was ich an der Stelle spannend finde, ist eigentlich, ähm, und das hätte ich vielleicht mal vorher machen müssen: Sie zeigen tatsächlich sämtliche Inserts vorher, wie die aufgeteilt sind. Also, ich hätte das auch nicht ja. so blind kaufen müssen, ja. da, da hatte Matthias. ich keinen Bock, Zeit zu investieren. Aber äh, ja,
1: der meckert ja, auch noch nicht. Ja, <lacht> ich wieder.
0: Ich do wie ich. Ja. Aber das muss man den Hörern ja auch sagen, dass ich der Dovi bin. Matthias, so bist der Dovi. Ja.
1: Gut. So der jetzt genug gemeckert. Also dir hat gemeckert, René hat gelobt, also
0: Und unsere Hörer können sich ihre eigene Meinung bilden.
1: <lacht> Komm, selber kaufen. Gut. Dann haben wir die Stunde auch schon wieder gerissen. War so nicht geplant. Haha. <lacht> Ach, muss ich jetzt auch noch abmoderieren? Wenn ich schon anfange, dann ähm, Genau. Schön, René, dass du noch dazu gekommen bist, dazu gestoßen bist. Ähm, Immer gerne. Nächste Woche haben wir noch mal eine große Sendung. Da haben wir auch einen Gast mal wieder. Naja, man könnte ihn auch Podcast-Nomade mittlerweile nennen. <lacht> das ist nicht der Stefan. Matthias ja. steckt dahinter, also hinter dem Gast. Naja, eigentlich war, so war es meine Idee. Denn wir möchten noch mal über, wir möchten eine Sendung über Quizspiele machen. Ich habe jetzt ja auch einige schon gespielt. Jetzt irgendwie der Moses Verlag ist ja irgendwie groß dabei. Äh, habe ich gedacht, hey, wir machen mal was über Quizspiele. Dazu haben wir uns den Podcast Quiz-Experten Chris vom Haschemiten vom Ex Haschemiten fürs Podcast. Ja, wie nenne ich es denn jetzt richtig? Ähm. Ehemals Haschemitenfürst, oh Gott, dieser Name, Kannst ja
0: nennen, das ist die Hälfte des ludolarischen Quartetts bei den Prädagogen.
1: Genau, wie ich heute gelernt habe, ja, das Quartett bezieht sich auf die Augen. <lacht> Ach so. Ja, deswegen sind es zwei. Die Hühneraugen. Huch, jetzt bin ich hier ganz am Schreibtisch hier fast am... Ge genau, den, den Chris haben wir uns, äh, werden wir uns jetzt Gast rein und wir möchten mal über Quizspiele reden.
0: Genau, und im Anschluss gönnen wir uns Osterferien. Aber das, das sollst du doch nicht verraten. Ja, aber doch, weil ansonsten beschweren sich die Leute wieder, wo bleibt denn die nächste Folge? Deswegen kann ich gleich mal sagen, das Ostern gönnt uns ein bisschen Osterpause. Das sagen wir das nächste Mal auch nochmal, ne? Das sagen wir nächstes auch noch Mal auch nochmal, aber wir haben tatsächlich, wir, 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 wir merken hier selber, dass wir ganz schön viel und ähm, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, bevor wir uns hier kaputt reiten, machen wir lieber noch eine Woche Pause und dann nach Ostern geht es dann wieder mit viel Elan weiter. Alles klar. Ich drücke es mal auf
1: Knöpfchen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, gute Nacht und äh, dann macht's mal gut. Ihr dürft, auch noch, ihr dürft auch noch Tschüss sagen. Bye, bye. Oh, ah, oh. oh falscher Knopf. <lacht>